0: Это подкаст. Сколько человек подписали петицию за отставку Кадырова? Почему чеченского бойца Ю.В. Сичмаева не пустили в США? Как в Грозном отказались отвечать критикам и что прямо сейчас происходит за Ремой Мусаевой? Об этом в шестьдесят шестом выпуске подкаста «Кавказ Реалия». О главных событиях недели на Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филипович. Привет. Петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова за три дня набрала более 170 тысяч подписей. На портале Change.org ее разместил оппозиционный российский политик Илья Яшин. Поводом для петиции стали недавние угрозы Кадырова в адрес семьи Янгулбаевых, а также журналистов и правозащитников. В петиции Яшин оценивает деятельность Кадырова на посту главы региона и указывает, что тот превратил республику в обособленное государство внутри России, в котором не работают российские законы. По мнению автора петиции, Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим.
1: Судя по тому, какой резонанс вызвало мое обращение, интерес общества большой и ведет себя Кадыров. Вообще, то, что происходит в Чечне вызывает большую интерес и тревогу со стороны российских граждан. Ну, особенно с учетом того, что Кадыров далеко... Ну, то есть Кадыров в Чечне уже явно тесно предпринимает там какие-то вылазки за пределы своей республики, действует и в соседних регионах, таких как Ингушетия, в котором у него давно уже конфликт. Его бойцы проводят спецоперации и вывозят людей из Нижнего Новгорода. Поэтому, конечно, это людей волнует. Не было высказываний, не было выражения точки зрения какой-то массовой по причине страха, разумеется, Кадыров. Очень последовательно и очень э, э, жестко российское общество запугивало. И э, смысл этой петиции, но ну, вот реальный содержательный смысл этой петиции был в том, чтобы эту стену страха сломать.
0: В Кремле петицию с требованием об отставке Кадырова не восприняли всерьез. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голосование на платформе Change.org обезличенным и добавил, что оно может быть накручено ботами. Чтобы подписать петицию, сайт Change.org требует ввести имя, фамилию и адрес электронной почты. Яшин ранее уже требовал отправить Кадырова в отставку. Еще в 2016 году после публикации его экспертного доклада «Угроза национальной безопасности», посвященного современной Чечне. На этой неделе адвокаты повторно посетили в СИЗО Грозного Зарему Мусаеву, мать чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, которая была похищена из Нижнего Новгорода и впоследствии арестована по обвинению в нападении на полицейского. Женщина якобы расцарапала ему лицо. Состояние здоровья арестованной ее адвокат Наталья Добронравова оценила как плохое. При этом на условия содержания в изоляторе у Заремы жалоб нет. По словам юриста, сотрудники СИЗО относятся с пониманием к ситуации Мусаевой и даже кормят ее домашней едой. Накануне Мусаевой передали вещи и медикаменты, а также тонометр и глюкометр. Зарема страдает диабетом. По словам ее сына, Мусаева подписала необходимые для работы адвокатов документы и не отказывалась от их услуг, несмотря на ранее опубликованное чеченскими полицейскими заявления. На этой неделе Россия также предоставила ответы на вопросы Европейского суда по правам человека о ситуации с задержанием Мусаевой. Как сообщили «Кавказ-Реалии» в Комитете против пыток, российские власти не объяснили основания для ее задержания. По словам юристов Комитета, ответы властей не содержат никакой информации об этом. Комитет против пыток обратился в ЕСПЧ 21 января, на следующий день после похищения Мусаевой. Жалоба была подана в соответствии с правилом 39, которое применяется при исключительных обстоятельствах, когда жизни и здоровью человека угрожает опасность. Теперь юристы Комитета против пыток должны представить в Международный суд свое видение ситуации и прокомментировать ответ России. Власти Чечни больше не будут комментировать заявления живущих за границей критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил помощник Кадырова, министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Он выступил с оскорблениями в адрес неких, как он выразился, провокаторов. Сначала на чеченском, а потом и на русском языке. Конкретных имен чиновник не назвал. Ранее Кадыров и его окружение также выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, членов которой власти Чечни считают причастными к оппозиционному телеграм-каналу «Адат» глава республики обращался к сми он призвал открыть уголовное дело против дождя тут мы должны сказать что дождь признан в россии на новой газеты и ее журналистки елены милашиной а также правозащитника игоря каляпина кадыров назвал их террористами и пособниками террористов принудительному доставлению заремы мусаевой в грозный предшествовали самые массовые похищения родственников критиков кадырова в декабре силовики забрали несколько десятков человек об исчезновении членов своих семей заявляли правозащитники Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев. Они записывали видеообращение к Кадырову и другим чеченским чиновникам с требованием ответить за свои действия и отпустить всех родственников. Историю Янгулбаевых обсуждали на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, а еще позже Мусаеву потребовал освободить Госдепартамент США. 6 февраля по дороге из Грозного пропали житель Ингушетии Адам Арсаев и Римма Гаглоева из Северной Осетии. Арсаев подрабатывает частным извозом. Он вез Гаглоеву по паспорту Екатерины Джеринидис домой из Грозненского аэропорта. 7 февраля автомобиль, на котором они передвигались, нашли на окраине ингушского города Сунжа. Правоохранительные органы утверждают, что следов борьбы в салоне автомобиля не обнаружено. Личные вещи и деньги пропавших оказались нетронутыми. Как писала газета «Ингушетия», это документы, 4 мобильных телефона, три тысячи долларов и сумка с женскими вещами. В МВД по Северной Осетии заявили о поисках Гаглоевой. Ее исчезновение стало темой переговоров между главой республики Сергеем Миняйло и руководителями Ингушетии и Чечни Махмуд Али Калиматовым и Рамзаном Кадыровым. Римма Гаглоева может находиться в одном из отделов полиции Чечни. Об этом сообщил ее племянник, боец ММА Георгий Гаглоев. Такую информацию ему якобы озвучили в Управлении следственного комитета по Ингушетии. В самом ведомстве это отрицают. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Более ста тысяч человек призвали власти США вмешаться в дело братьев-геев из Чечни. Петиция «Чрезвычайная ситуация. Двое молодых чеченцев находятся в смертельной опасности» опубликована на международной платформе по защите прав ЛГБТ-плюс All Out. Жители разных стран мира просят руководство США использовать глобальную дипломатию и международную коммуникацию, для освобождения находящихся в СИЗО Грозного, 20-летнего Салиха Магомадова и 17-летнего Исмаила Исаева. Салих Магомадов и Исмаил Исаев – родные братья, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход. Они были похищены из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде в феврале 2020 года и насильно вывезены в Чечню. После доставления в Грозный их пытками и унижениями заставили извиняться на камеру за модерирование оппозиционного телеграм-канала, в котором критиковалась власть. Чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева не пустили в США. При попытке посетить страну в середине января спортсмену аннулировали визу. Об этом без указания источника информации сообщает сайт sport 24 Издание указывает, у Чимаева могут появиться трудности с дальнейшим продвижением в UFC, так как большинство своих турниров Лига проводит именно в Соединенных Штатах. Сам боец информацию об аннулировании визы не комментирует. Сейчас, как утверждает sport 24 Чимаев проводит тренировочные сборы в Таиланде и готовится к возможному бою против Гилберта Бёрнса, который должен состояться в Бразилии. Брат Чимаева Артур отрицает сведения о недопуске спортсменов США и указывает, что виза у Хамзата открыта до марта, а в UFC уже работают над ее продлением. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас там, где вы слушали этот выпуск и оставляйте нам, пожалуйста, комментарии. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Здравствуйте. У микрофона Майтбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.